0: ¿Eres de los que cree que con él se alcanza la felicidad? ¿Sientes que de alguna manera estás limitado por tu estatus financiero? ¿Crees que podrías mejorar y no sabes cómo? No te aflijas, pues como tú, hay mucha gente que o bien por educación, por conformismo, o simplemente por desinformación, está en la misma situación que tú. Aprende a navegar por el inmenso océano de las finanzas, de la mano de un verdadero experto. En el podcast de hoy romperemos algunos de los mitos más extendidos que lo rodean y aprenderemos su verdadero valor. Porque hoy hablamos del dinero.
1: ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. A lo largo de mi vida he pasado por muchas fases distintas en lo relativo al dinero. Unas en las que no tenía ni para un café, otras en las que podía ahorrar cada mes. E incluso he podido vivir de primera mano lo que supone tener una empresa con todo lo que ello conlleva. Pero debo decir que después de charlar un rato con Daniel Bermejo, me di cuenta de que no solo había cometido una considerable cantidad de errores a lo largo de mi vida, en lo que se refiere al dinero, sino que además descubrí que muchas de las cosas que hoy va a compartir con nosotros las desconocía por completo. Dani, gracias por acompañarnos en el día de hoy
2: y compartir un pedazo de tu gran sabiduría con todos nosotros. Bienvenido al Lado Oscuro. Encantado de estar aquí con vosotros y, bueno, y poder compartir ciertas creencias que a mí me han ayudado muchísimo en estos 10 últimos años, que desde cuando llevo yo trabajando y, y formándome un poquito en el tema del dinero. Pues era un verdadero placer poder disfrutar de esos conocimientos y
0: aprender de ellos. Quisiera que empezáramos el podcast de hoy dándole respuesta a esa pregunta que todos creemos saber, la respuesta ¿no? que está tan metida dentro del colectivo común, pero que seguro que ni es correcta del todo o que directamente
2: es errónea. ¿Qué es el dinero? Antes de nada, he de decir que todo lo que voy a contar es mi forma de ver el dinero, ¿vale? Ni buena ni mala es la que he adquirido leyendo sobre ello, experimentándolo en mis carnes. Sé que muchas cosas os van a chocar, pero os animo a que las cuestionéis. Tanto lo que estoy diciendo yo, como lo que vosotros penséis sobre el dinero. Y que después de probar, que toméis vuestras propias decisiones y vuestras conclusiones. Y dicho esto, bueno, pues ¿qué es para mí el dinero? Simplemente es el medio que se ha elegido socialmente para intercambiar servicios o cosas. Lo que pasa que, bueno, pues cuando salimos de esa definición y empezamos a meter emociones de por medio, es cuando empiezan a venir otras definiciones dependiendo de quién las diga, ¿no? Y qué se siente con el tema del dinero. Lo que yo siempre cuento, el dinero es el intercambio que tenemos por aportar valor. Tanto valor aportas, tanto ganas. Lo único que a nivel social le hemos dado un valor al tiempo. Y lo que estamos vendiendo es el tiempo y encima un precio bajo, ¿no? no es lo que se está aportando de verdad. Para mí eso es un error muy grande porque elimina el factor esfuerzo. Estoy X horas y me pagan X. De esa forma es muy, muy difícil generar cada vez más dinero porque es lo que has firmado en un contrato. Si fuera por el valor que aportas cada vez, intentarías generar más valor y encima haciendo algo que te gusta. Al final, el dinero es, para mí es libertad temporal. ¿no? Y eso es independiente de las horas que estés trabajando. Puedes trabajar pocas horas, pero con una buena calidad y aportando muchísimo valor.
0: Es una cuestión muy interesante porque, como decía en el enunciado de esta pregunta, claro, todos tenemos en mente que el concepto ¿no? de, del dinero, el concepto virtual del dinero, todos nos hacemos planes en función de lo que vamos a ganar, pero creo que ha estado con un punto clave que me gustaría que tratáramos un poco más adelante en el podcast, que es precisamente el poco valor que le damos al dinero, ¿no? y con ello responder así la pregunta que le da título al, al podcast de hoy, que es ¿cuánto? verdaderamente vale el dinero escuchando además tu discurso no he podido evitar percatarme de nuevo de cuán equivocados estamos en la sociedad esta en la que vivimos de la misma manera no puedo ni quiero dejar escapar la oportunidad de pedirte Dani que les cuentes a nuestros oyentes y ya de paso a mí cuáles son los principales o al menos los más extendidos mitos sobre el dinero que hay dentro del colectivo común
2: es una pregunta que me encanta, porque al final esas son las creencias que tenemos y están tan arraigadas internamente que es muy, muy difícil cambiarlas, ¿no? Las que veo más así arraigadas en la sociedad, una es, si tengo dinero es porque alguien no lo tiene, ¿sí? Realmente el dinero actualmente es ilimitado en el mundo. Creemos que no, creemos que si yo tengo más es porque otro no tiene, si hay más riqueza es porque hay más pobreza. Esa forma de pensar que está muy, muy arraigada a nivel social hace mucho daño, ¿no? Os animo a que echéis un ojo a cómo funcionan los bancos y cómo están creando dinero continuamente, con cada préstamo, con cada hipoteca, con todo, y lo crean desde la nada. Es un número que aparece en el móvil y ya está. De hecho, hay mucha gente que todavía sigue pensando que el dinero está basado en el oro, y hace muchísimos años que dejó de ser así. El dinero ahora es fiduciario, es decir, que está basado únicamente en la confianza. Me gusta decir que el dinero es como el amor, ¿no? Si tú amas a tu pareja muchísimo, ¿qué pasa? Que el vecino no puede amar a la suya. Tú puedes tener mucho dinero y otra persona puede tener mucho dinero. Y sobre todo ahora, que lo vuelvo a decir, son números. Tú generas números en una cuenta, no tienes lingotes de oro. ni. Ahora con todo el tema cripto, por eso también ha cambiado. Sí que es limitado en muchas criptomonedas y por eso también empieza a cambiar todo, ¿no? Que ver, le va a dar más valor porque más gente lo quiere. Eso es lo que le daba el valor al dinero antes, ahora no, ahora los estados lo controlan, los bancos lo controlan y ya está. Y pues ahora imprimimos y ahora no imprimimos, que ya no hace falta ni imprimir y ya está. O sea, le permito al banco dar más préstamos o menos, ya está. Otro mito que también me gusta mucho es que el dinero corrompe y nada más lejos de la realidad, ¿sí? El dinero potencia lo que somos. Para mí, si tú eres una mala persona o eres una buena persona, con mucho dinero vas a ser una buenísima persona. ¿A cuánta gente vas a poder ayudar, no? Sin embargo, si eres mala persona, vas a ser un gran hijo de puta con muchísimo dinero. Que es lo que pasa, que encima eso es lo que nos muestran a nivel social. Entonces, creemos que el que tiene mucho dinero son todos esos que vemos en televisión, en, en cosas así, que es lo que crean nuestras creencias sobre el dinero. Lo que hace es potenciar. Y ahí me gusta entrar, ¿no? Tenemos que mirar un poquito cómo somos, nuestros valores, a nuestro nivel. Si tú vas al banco y te dan para firmar un boli y tú coges el boli sin querer te lo guardas y antes de salir te das cuenta y dices, ah, bueno, pues no pasa nada. Pues esos son valores. Eso, cuando tengas mucho dinero, también lo vas a hacer. Luego nos quejamos de los que tienen mucho dinero y lo hacen, pero nosotros a nuestro nivel también lo estamos haciendo. Por eso tenemos que echarle un ojo a nuestros valores para poder cambiar eso. ¿no? El tercer mito que a mí me gusta es que los ricos son malas personas o que han conseguido el dinero de formas poco éticas. Tenemos esto tan instaurado en nuestro interior que no nos damos cuenta. Por ejemplo... Estás en un semáforo, está en rojo, paras y llega alguien con un Ferrari al lado. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿La de la droga? O cosas así. No se nos ocurre el decir, hostia, se lo habrá currado de puta madre para tener este pedazo de coche, ¿no? Y eso es algo que está tan instaurado que sale solo. Está en nuestro inconsciente, ¿no? Y esto es un arma de doble filo, porque si tú preguntas a alguien que si quiere más dinero te va a decir que sí. Pero a su vez no quieres ser mala persona. Entonces, ¿qué hace tu subconsciente? Te sabotea. Y no te deja ir por el camino hacia, hacia donde puedas tener más dinero y más libertad. Porque claro, es que si tienes mucho dinero vas a ser la mala persona. Tenemos que tener mucho cuidado porque juega mucho en nuestra contra. Hay otro punto que me gusta, ¿no? Que para ser rico hay que trabajar mucho. Y yo siempre digo lo mismo. Si fuera así, el mundo estaría lleno de ricos. Cuánta gente está trabajando, ¿no? Trabajando muy duro día a día, muchas horas. O sea, realmente no es el trabajo, sino el cómo trabajo, el trabajar de forma inteligente. ¿no? saber cómo funciona el dinero va a hacer que puedas jugar al juego del dinero con las reglas correctas no podemos jugar al Monopoly con las reglas de parchís también o sea, el Monopoly no me gusta porque sí que va con unos valores de creencias malas si ganas es porque estás quitándole el dinero a otro es porque otros están perdiendo todo su dinero cuando realmente no, no tiene por qué ser así otro punto que a mí me gusta, ¿no? Es el dinero es importante. Nos solemos decir que no es importante y al final es una justificación de no tenerlo. Para mí es importante para muchas cosas e inútil para otras. Yo siempre me gusta comentar con esto a nivel ya un poquito más inconsciente, ¿no? Dile a tu novia, a un amigo, que no es importante para ti. ¿Qué va a hacer? Efectivamente, se va a marchar. No quiere estar contigo, pues con el dinero es algo parecido. Si tú le dices al dinero que no es importante, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto tiempo va a estar en tu bolsillo? Esto no es que sea mágico, ¿no? Y que no, que si tú el dinero le dices, no. No, simplemente que si tú no le das importancia al dinero, no pones foco en saber cómo generarlo, ni cómo mantenerlo, ni nada. Con lo cual se te va a escapar entre los dedos. Otro punto que me gusta mucho es que el trabajo genera seguridad financiera. Y aquí estamos muy equivocados. Porque el trabajo es una fuente de ingresos de alquiler. No es segura. Tú estás teniendo un trabajo, aunque sea indefinido. Da igual, por muchas horas que le eches o muy bien que trabajes, en cualquier momento el dueño te echa y todo lo que has generado y ayudado a crecer en la empresa, que eso sí se queda en la empresa, no es tuyo. Porque tú has firmado un contrato de trabajar horas. No has firmado un contrato de decirle, oye, yo voy a ayudarte a crecer y quiero un porcentaje de ese crecimiento y quiero tal, y me voy a comprometer contigo porque me apasiona mi trabajo y quiero hacerlo. No, no funciona así. Ojo, podría. Y de hecho hay empresas que funcionan así. Conozco empresarios que si tú trabajas muy bien te hacen parte de la empresa. Y eso es brutal. Pero ahí te tienes primero que valorar tú y segundo que la empresa tenga esos valores. Busquémoslas. De hecho por eso yo siempre animo a la gente a que tenga mentalidad emprendedora. Luego hablaré un poquito de esto. Porque mentalidad emprendedora no significa tener que emprender. No todo el mundo tiene que emprender. No hace falta. Otro mito es que estudiar una carrera proporciona seguridad financiera también, ¿no? Bueno, pues el sistema educativo actual no enseña nada sobre el funcionamiento del dinero, nada. De hecho, hasta las carreras, puede ser a lo mejor empresariales o administración y gestión de empresas, que dices tú, bueno, es para tener mi propia empresa, etcétera, te educan para trabajar para otras empresas. O sea, tú te vas a formar, vas a estar trabajando, estudiando muchas horas, un máster que te va a costar mucho dinero, para regalarle ese trabajo a una empresa. No le regalas, porque lo cobras mensualmente. Pero como hemos dicho antes, si en dos meses te echan, ese trabajo se lo queda a la empresa. Y es tu estudio y es tu trabajo. Nos educan a trabajar en empresas, no a crear. ¿Cuánto porcentaje de gente que estudia esas carreras crea empresas? Incluso los proyectos que hacen de fin de carrera, que hay proyectos brutales, no los sacan a la luz. ¿Por qué? Porque no les enseñan a sacarlos a la luz, les enseñan a ofrecérselo a otras empresas. Y eso para mí es muy malo. Uno de los últimos mitos que también me gusta mucho es, para ganar dinero hay que tener mucho dinero. No es real. Cuando sabes gestionar, cuando sabes generar dinero, te das cuenta que tener mucho dinero te hace más fácil generar más dinero. Eso sí que es verdad, pero no es la única forma. No es indispensable tener mucho dinero. Y lo más potente es tener una formación correcta en este tema para que puedas generar tu dinero desde cero. Se puede generar desde cero. Y ahora con las, con las nuevas tecnologías, internet, etc., es mucho más fácil y mucho más barato poder generar contenido de algo que te guste o crear algo que te dé dinero. Y esto, por ejemplo, que mucha gente dice, no, no, si tú tienes mucho dinero vas a... ya eres multimillonario. Bueno, pues os animo a que miréis información de cuánta gente le ha tocado la lotería y a los cinco años está peor que como está ahora. ¿Y eso por qué es? Y te han tocado millones. ¿Qué pasa? Pues que tenemos una educación financiera tan mala que cuando tenemos mucho dinero empezamos a gastarlo e incluso nos endeudamos sobre el dinero. Por eso terminamos en peor posición pasan cinco años, te encuentras con una hipoteca de un chaletazo que te has pillado, con gastos de un coche, que te has comprado un cochazo que no veas y, claro, pagas el seguro, tienes que pagar todos esos gastos de ese coche y se te acaba el dinero. ¿Por qué? Porque no sabes gestionarlo Y eso es, para mí, lo primero. O sea, yo creo que cuando toca a alguien tanto dinero, le deberían dar el dinero y decirle, mira, no lo puedes tocar hasta que no te leas estos libros y no aprendas sobre cómo gestionarlo, porque si no vas a terminar muy, muy mal. Esos son los puntos más, bueno, que a mí me hacen más gracia, entre comillas, ahora, ¿no? Pero al principio me preocupaba mucho porque yo tenía esas creencias. Pues si, si te ayudan a, a cuestionártelos, por lo menos, seguro que vas a, a crecer en ese tema y vas a, a trabajarlo mucho mejor.
0: A mí me llama mucho la atención, Dani, lo que estabas diciendo del tema de la lotería. Creo que lo podríamos llamar también mito. Que es lo típico de, no, si me toca la lotería, monto una empresa. Ese es un gran mito. Yo, por ejemplo, cuando hablo con mi pareja o cuando hablo con mi familia o lo que sea, siempre surge esa, esa frase, ¿no? Y muchas veces, como tú estás diciendo, no nos damos cuenta de que, en realidad, antes de hacer nada, tenemos que saber qué hacer precisamente con este dinero que los dioses han tenido a bien proporcionarnos. Al igual te digo que no puedo evitar sorprenderme viendo cómo la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas ignorando por completo esta valiosísima información que hoy estás compartiendo con, con todos nosotros. Dani, ¿crees que existe
2: desinformación sobre el dinero en nuestra sociedad? Y de ser así, ¿cuán perjudicial crees que es? Sí, creo que hay desinformación. No quiero entrar si es aposta o no de los que están al poder, pero sí que la hay. Interesa que el pueblo sea inculto en este tema porque así se controla mucho mejor a la gente. Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que los que nos enseñan no pueden enseñarnos sobre ello porque ellos mismos no lo saben. La gente que suele enseñar son funcionarios. Es decir, lo que buscan es un trabajo seguro y no la libertad que te puede dar el dinero. A lo que se enseña a nivel social y es algo que me gusta como lo define Sergio Fernández, es a comprar el pack completo. Título universitario, hipoteca, préstamo de coche, de casas, hijos, es, es comprar el pack. Yo caí en ello. Me compré mi coche pidiendo un préstamo, me compré mi casa con una hipoteca y entonces vas entrando en gastos que vas a tener que pagar. ¿Y cómo los pagas? De la manera más sencilla, entre comillas, la única que sabemos, que es trabajando, echando horas en un empleo. Da igual si me gusta o no, simplemente echo las horas, me dan dinero y pago mis gastos de lo que me han dicho que es bueno tener, ¿no? Mi coche y mi casa. Yo caí en ello y, bueno, pues ahora estoy revertiéndolo a mi favor. Pero estar ahí dentro y muy metido hace que salir sea mucho más complicado. Por eso sí, desde el colegio, desde la universidad, antes de tener toda esa cantidad de gastos, ya enseñamos a los, a los alumnos, enseñamos a la gente, a la sociedad, un poco cómo funciona el dinero, ¿no? Es un tema que no se habla nada a nivel educativo y es sobre el que gira un poco todo, entre comillas, ¿no? Siempre digo, ¿no?, que a la gente no le interesa el tema del dinero, pero le dedicas más de ocho horas al día para generarlo. O sea, no te interesa, pero le estás tirando más de un tercio de tu vida en generar dinero. ¿Y cuánto? Realmente la gente no sabe lo que su puesto de trabajo le está dando a una empresa de más. Eso hay dos, dos vertientes. Uno, puedes trabajar muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y... La empresa está ganando mucho dinero contigo, pero a ti has firmado 1.000 euros, te va a pagar 1.000 euros. O que como tú vas hasta tus 8 horas, pues yo aquí estoy sentado 8 horitas, no hago nada, a la empresa no le produzco, le supongo un gasto, y también eso influye en que la economía vaya mejor o peor. Y claro, si le echas y si llevas muchos años en esa empresa, la empresa si te echa, tienes que pagar mucho dinero, etcétera, etcétera. Entonces, mantenemos a mucha gente que, sin aportar nada de valor, como decía antes, está, bueno, trabajando, entre comillas, ¿no? Me pregunta si, cuánto de perjudicial creo que es. Yo creo que todo. Empezando desde abajo, del trabajador de a pie, que podría no malvivir e ir suplicando horas para poder cubrir sus gastos, ¿no? esos gastos en los que nos hemos metido, hasta los políticos. Si supieran sobre ello a nivel social y tuvieran ética en cuanto al dinero, otro gallo cantaría. Para que
0: luego digan que no es importante. Realmente es un poco la cuestión que, que nos atañe, ¿no? Y realmente nos damos cuenta de que efectivamente existe esta desinformación, existe esta falta de, de conocimientos que, como nos dice nuestro querido Dani, sería muy importante tener desde bien temprano porque de esta forma mejoraríamos nuestra, nuestra sociedad que, queridos míos, no es que sea una gran sociedad. Os cuento, mis queridísimos oyentes, que esta información que hoy está compartiendo nuestro querido Daniel Bermejo la tenéis también de forma más desarrollada, aún si cabe, a través de sus vídeos en su Instagram, donde también podréis acceder a sus eventos y contactar con él para resolver las dudas que tengáis sobre este interesantísimo tema. Precisamente, Dani, en uno de tus vídeos hablaste de un término que me llamó bastante, bastante la atención, y creo que además va muy relacionado con esto que
2: estamos hablando en el día de hoy. Y es, ¿qué son los ingresos pasivos? ¿Nos lo cuentas? Los ingresos pasivos son ingresos los cuales se generan sin la necesidad de usar tu tiempo. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque mucha gente dice, A ver, sin hacer nada, no. Ojo, para que estos se den hay que dedicar un tiempo o un dinero antes, ¿sí? No se crean por arte de magia. Dependiendo de las diferentes fuentes de ingreso, necesitarás más tiempo de creación y o dinero para crearlo. Por ejemplo, Escribes un libro, le dedicas tiempo, ¿sí? Escribes un libro, uno o dos años, escribiendo, informándote y luego lo pones a la venta. Eso sí, una vez que lo pones a la venta, si el libro es bueno y has hecho un buen marketing, lo escribes una vez y por cada venta cobras. Eso es un ingreso pasivo. No estás escribiendo el libro cada vez que se vende. O compro un piso y lo pongo en alquiler. En uno necesito tiempo y en otro necesito dinero. Yo siempre digo, no tengo que estar cuando alquilas el piso que es un ingreso pasivo. Tú no tienes que estar ocho horas al día en la puerta de tu piso llamándole ¿Tienes todo bien, inquilino? ¿Todo va bien? Es ingreso pasivo, pero lo has tenido que generar antes. Hay gente, a mí me gusta un autor que se llama Raymond Sansó también, que él se propone cada año tener una fuente de ingresos pasivos nueva. ¿Te imaginas dentro de 10 años con 10 fuentes de ingresos pasivas? Para mí eso es lo que hace que puedas jubilarte. No que cumplas 67 años, como aquí, 67 ahora mismo, ya veremos. Personalmente creo que no nos va a quedar nada para ello. A la gente de nuestra edad no va a haber jubilación. O sea, según va la economía de, del país y cómo está creado el, el sistema de pensiones. Porque mucha gente se cree que la, la jubilación, que hay mucha gente que, que se piensa que lo que está pagando mensualmente ¿no? de su sueldo o impuestos va a una cajita ¿no? de la seguridad social y que luego al final de tu jubilación te lo van a ir dando de ahí. No, no, eso no funciona así. Lo que tú pones mensualmente se está gastando. Y si luego no hay para cuando tú te jubiles, si en esa cajita no hay porque mensualmente no se está llenando o ya no nos están dando más préstamos de otros sitios, pues no vamos a tener jubilación. Por mucho que queramos y por mucho que digamos, no es que me he tirado toda la vida trabajando para esto. El tema es, es el problema, que trabajamos toda la vida para eso. Yo conozco gente con 30 años que está trabajando pensando en, Buah, cuando me jubile? ¿En serio? ¿Desde los 30 años? ¿37 años vas a estar pensando en la jubilación? en que llegue la jubilación, es una locura. Para mí es una locura. Entonces, yo propongo eso, estudiar sobre el tema, leer qué son los ingresos pasivos y crearte tu propia jubilación. Y seguro que llega muchísimo antes que los 67 y la vas a poder disfrutar. Me lo apunto. La verdad que es, es muy interesante
0: este tema que Estamos tratando hoy y es muy interesante tratarlo con una persona que ha adquirido estos conocimientos por medio de, de la lectura y del estudio y, bueno, sobre todo, replantearse su propia vida a sí mismo para poder darle un vuelco. De todas formas, esto lo hablaremos después con Dani, porque ahora es la hora de hablar, si te parece, de la ciencia que engloba todo el mundo, bueno, pues de las finanzas y del dinero, y que nos cuentes un poco de lo que los profesionales de este gremio llamáis
2: el ecosistema de la inversión. Más que el ecosistema ¿no? de la inversión, me gusta hablar más de dónde puede salir el dinero. ¿sí? Robert Kiyosaki lo, lo expone en uno de sus libros, le llama el cuadrante del flujo del dinero. La verdad es que está genial. Os voy a contar un poquito ¿no? los cuatro cuadrantes. Lo divide en cuatro y pues, a la izquierda está la E de empleado y debajo justo la A de autónomo. Y bueno, la de empleado, bueno, ya la conocemos, ¿no? Trabajas para una empresa, te guste no, de lo que hemos dicho antes, echas unas horas, te pagan y al día siguiente vuelves, pones el cronómetro a cero y sigues. Y así día tras día. Y el autónomo es ese que dice, no me gusta que me manden, no quiero tener jefe y voy a ser mi propio jefe. Y esto, si no lo haces sabiendo bien hacia dónde ir, se convierte en que tú vas a ser tu propio jefe y tu propio empleado. Vas a cobrar más o menos lo mismo trabajando el doble. ¿Vale? y ese lado del cuadrante esos tubos autónomo y empleado lo que hacen siempre es cambiar tiempo por dinero y si quieres más dinero vas a tener que usar más tiempo y eso al final para mí no es nada de libertad puedes tener muchísimo dinero puedes tener la casa más grande el coche más grande pero no disfrutas de ese tiempo no disfrutas de tu coche no disfrutas de tu casa tengo una clase con piscina etcétera vale cuántas horas al día estás en esa piscina no no que no estoy trabajando para poder pagarla ¿Vale? Entonces, es muy, muy importante saber eso. Y eso es lo, en lo que más se enfoca esta sociedad, en esos dos lados del cuadrante. Y luego, a están los que me gustan, que son los de la derecha, ¿no? Está el dueño de negocio e inversor. El dueño de negocio es ese que ha creado un sistema que trabaja para él. Por ejemplo, siempre digo que tienes tres formas, ¿no?, de estar aquí como dueño de negocio. Uno es crear un sistema. Desde cero, ¿vale?, pasas por autónomo, pero con ideas claras de lo que quieres... Y desde cero, pues creas algo. Una empresa que empieza a funcionar, la haces funcionar tú, empieza a funcionar bien, contratas a alguien, sigues trabajando, contratas a otra persona, sigues trabajando, te está generando más ingresos, puedes poner un encargado, ya te vas más horas, puedes poner un gerente, te vas más horas, hasta que la empresa trabaja sola sin ti. Ojo, siempre va a haber una supervisión, lógicamente. Si tú tienes una empresa, la vas a supervisar, aunque no estés dedicándole 8 o 10 horas al día. Pero te pasas una vez al día, ves... Todo funciona bien. Si pones a la gente adecuada y contratas a los mejores especialistas, chapo. Eso es lo que hizo Henry Ford. Henry Ford, tú le hablabas y él no sabía de motores, pero tenía los mejores. La gente que triunfa no es la que tiene más estudios. Triunfa en cuanto a dinero, tiempo, etc. Es la que sepa gestionar mejor un equipo de los mejores profesionales. Otra de las formas de ser dueño de negocio es comprando un sistema. ¿Esto qué es? Pues imagínate una franquicia compras una franquicia de McDonald's, el sistema ya está creado, probado, etcétera, y genera ingresos pasivos la gente contratada, etcétera. Y la última que a mí me gusta, que es una de las que yo uso, es usar un sistema. Hay empresas, empresas de network marketing, que lo que hacen es tienen un sistema y permiten a la gente usarlo. O sea que con poco eh, dinero y poco tiempo, tú puedas usar ese sistema para generar un negocio que funcione, eso sí, al principio contigo y luego sin ti. Y la última es la parte de inversión. Esta, pues... Mucha gente se cree que para entrar en el cuadrante de inversión tenemos que tener mucho dinero, pero se puede aprender a invertir desde poco. Antiguamente sí que es verdad que si tú querías, por ejemplo, acciones de una compañía, tenías que comprar una acción completa y a lo mejor es mucho dinero y no lo podíamos permitir todos. Pero a día de hoy es muy, muy fácil, ¿sí? con el móvil, aplicaciones, etc., es muy, muy fácil entrar en, el, en la inversión incluso de, de 10 euros y poquito a poco ir aprendiendo. Igual para entender un poco mejor esto que nos acabas de contar, nos vendría
0: bien, tanto a mí como a nuestros oyentes, conocer mejor lo que sería la figura del inversor. ¿Cómo se hace uno inversor? ¿Qué necesitas para ello? Porque digamos que dentro del colectivo común está muy instaurado lo que tú precisamente me acabas de contar, ¿no? Que es que tienes que tener miles de millones y tienes que ser un, un audaz inversor y tienes que tener mucho instinto y tal y cual, ¿no? Para hacer buenas inversiones, pero estoy casi completamente seguro de que no va a ir por ahí. Cuéntame, Dani.
2: Antiguamente sí, y por eso se quedan esas creencias, ¿no? De que es el broker el que sabe y tal, incluso tiene que saber triquiñuelas para llegar a más dinero, etc. No Es como muy oscuro. Tienes que saber mucho y tienes que saber los escondites. Y ahora no. Lo primero, fórmate. Como siempre digo, si quieres saber dónde y cómo invertir, fórmate tanto que no tengas que hacerte esa pregunta. Un ejercicio muy, muy potente que a mí me gusta mucho es: ¿quieres aprender un poco a invertir? Perfecto, dedica, no sé. ¿Cuánto puedes disponer? ¿10, 15, 20, 50 euros al mes para invertir? Guárdatelos. Son para invertir. Y tienes que invertir. Sí o sí. Todos los meses. Esos 50. ¿Vale? ¿Qué va a pasar el primer mes? Que lo vas a perder. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque no sabes dónde invertir. Ahora estudia. ¿Los has perdido? ¿Por qué los has perdido? ¿Dónde los has perdido? ¿Qué ha pasado? El mes que viene tienes otros 50. Sorpresa. Como has planificado 50 al mes, tienes otros 50. ¿Qué va a pasar? Que lo vas a volver a perder. Pero ya no en el mismo sitio de antes. Entonces, poco a poco te vas a ir formando, puede ser por ensayo-error seguro que el cuarto mes dices, bueno, pues mira de los 50 euros, 40 los invierto y 10 me compro un libro invirtiendo, vas aprendiendo vas viendo diferentes ámbitos de inversión, que es si inmobiliario, que si en bolsa, que si en criptos hay un mundo muy amplio en el tema de la inversión, y es verdad que a día de hoy, no hace falta, si quieres entrar en las inversiones inmobiliarias, no te hace falta mucho dinero también se puede entrar con poco dinero hay empresas que juntan el dinero de muchos para construir y luego pues, alquilar etcétera y tener dividendos de ello o sea, hay muchas opciones, pero ¿qué pasa? que como en nuestra cabeza es difícil hay que tener mucho dinero ya no nos informamos porque como no lo tengo, entonces tenemos que abrirnos a que hay posibilidades en vez de dar por sentado que no podemos, busca el cómo ¿quieres hacer algo? busca el cómo luego después de buscar y después de valorar ya dices si sí o si no pero búscalo Puede ser difícil ser inversor, pero lo más difícil es pensar en que podemos serlo. Porque luego al final a mucha gente le gusta crear dinero. Yo, por ejemplo, a día de hoy lo veo como un juego. Le doy mucho valor al dinero, pero todo lo veo como un juego. Una vez te voy a ganar, otra vez voy a perder. Pero siempre al final, si lo haces bien formándote y creciendo, va a ir creciendo tu capacidad económica. Y tu mentalidad hacia el dinero, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho que es el termostato financiero, cada uno tenemos uno, y cuando tú cobras y cuando tú te ves con dinero en el bolsillo, sin querer, ¿vale? Vas a llegar a ese termostato. ¿Cobres mucho o cobres poco? Cuando tú cobras, imagínate que tienes tu sueldo y luego un junio, ¿no? Junio de, o diciembre de paga extra. ¿Qué pasa ese mes? ¿Por qué no aumenta tu cuenta del banco? No porque me viene el seguro del coche, porque se me rompe la lavadora, porque no sé qué, porque esto, porque el otro, a final de mes o dos meses termino con, la misma, con el mismo número en la cuenta, no tengo más. Para terminar con este tema de la inversión, te animo a que si te gusta o quieres aprender un poco sobre el tema de inversión, primero leas, escuches, te formes en este mundo. Estando abierto eso, a, a romper tus creencias y a cuestionar, como decía antes, lo que hasta hoy se te ha contado sobre el dinero. Yo autores que recomiendo pues son Sergio Fernández, Raimond Sansó, Robert Kiyosaki, Tihar Fekker. Son muchos que a mí me ayudaron, sobre todo en mis, primeros, en mis primeras lecturas. Son, se leen fácil, no nos creamos que leer sobre este tema es hablar de números y ecuaciones. No, 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 se lee muy fácil, es mentalidad sobre el dinero y es realmente lo que te ayuda luego a crecer.
0: Y ahora que has mencionado al, al gran gurú del mundo de las finanzas, que es Sergio Fernández, me viene a la mente una cita de uno de sus libros, que es Una vida es una vida en miniatura. Aprovecha tus días y aprovecharás tu vida. Te voy a preguntar directamente, ¿es algo que ya me has dejado entrever antes? Pero me gustaría que nos explicaras y nos dieras la respuesta a esta gran
2: pregunta. ¿Crees que el tiempo es dinero? Creo que el dinero te permite comprar tiempo. Llevo un ejemplo con, conmigo mismo. Yo era funcionario. Que siempre me gusta decir ¿por qué era funcionario? Pues porque me había comprado que la mejor forma de generar ingresos y asegurártelos de por vida era esa. Si a nivel social es el trabajo top en España, ¿qué quieres ser un no, funcionario? ¿no? Pero estaba trabajando al final muchas horas al día en algo que no me apasionaba. Estaba tirando un tercio de mi vida a la basura en algo que no me apasiona, que no me gusta, para pagar mis gastos. Y ya está. No tenía ni libertad ni tenía nada más. Al empezar a generar ingresos pasivos suficientes para pagar mis gastos, pues pude dejar mi puesto de funcionario ¿sí? y disfrutar de mi tiempo. Es decir, tener la famosa libertad financiera. No es ser rico económicamente, no es ser rico en cantidad de dinero, es tener suficiente ingreso pasivo para poder cubrir mis gastos. Tus gastos son X, el estilo de vida que tú quieras. Eso para mí sí es ser rico. No, no es ser millonario, sino que mis ingresos pasivos cubran mis gastos. Y ahí me viene, me gusta mucho, ¿no?, una frase de Mafalda que dice que trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esta vida que nos ganamos tiene que ser desperdiciada en trabajar para ganarse la vida? La sabiduría de Mafalda, nunca lo hubiera dicho, la verdad.
0: Una vez más, quiero recurrir al gran conocimiento que albergas para preguntarte aquello con lo que tanta gente sueña, pero muy pocos logran conseguir, ¿no?, que es ser emprendedor. ¿Cómo una persona se levanta un día de la cama y se dice a sí mismo...
2: Hoy voy a ser emprendedor. Es tan difícil de conseguir como parece. Más que ser emprendedor, me gusta decir que tenemos que tener mentalidad emprendedora. ¿Por qué? Porque ser, hay mucha gente que dice, no, ahí tenemos que ser emprendedor. Y lo entienden como que, no, tienes que hacer tu puesto de trabajo y tienes que ser autónomo y tienes que trabajar en tu pasión, solo tú. Y todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Es irreal, ¿no? En esta sociedad, que todo el mundo sea autónomo. Ojo sí que es verdad que podemos ser mucho más autónomos. De hecho, creo que poco a poco, si nos vamos dando más valor, vamos a trabajar más de freelance en las mismas empresas, aportando más valor y vamos a generar más ingresos en algo además que nos apasione. Y cuando digo de mentalidad emprendedora, es que no hace falta que seamos emprendedores, sino ser feliz con lo que haces, aportar valor. Aunque trabajes en una empresa, trabajar en una empresa que te gusta, en un trabajo que te gusta, que te apasione y que no te importe estar 20-30 años trabajando ahí. Entonces eso va a hacer que tú te sientas feliz, que te sientas a gusto, que le aportes a la empresa, que la empresa te valore, vas a ser mucho más feliz. Ya, no, ya lo que decía no es por ser emprendedor el tema de dinero, sino mentalidad emprendedora por felicidad social. Cuando una persona ¿no? se levanta de la cama y, y dice, oh, voy a ser emprendedor, lamentablemente la mayoría de los casos es cuando ya no puedes más. Ya no sabes qué más hacer, no solo a nivel económico, sino mental, ¿no? a nivel psicológico. Nos venden que la felicidad es, sácate una carrera... Te echas novia, trabajas, te casas, tienes hijos y de momento hasta ahí. Y ahí te plantas con 40, 45 años, habiendo cumplido todo lo que la sociedad te dice que es lo guay para ser feliz. Pero no has trabajado nada en ti. Con lo cual, ahí es cuando viene siempre digo ¿no? la, la crisis de los 40. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? He hecho todo lo que me han dicho para ser feliz, pero no soy feliz. Estoy trabajando muchas horas, no disfruto de mis hijos... Ahí económicamente no está influyendo, pero sí está influyendo psicológicamente. ¿Por qué? Porque no estamos siendo nosotros mismos. Porque nadie se ha preocupado en enseñarnos cuál es tu talento, qué es lo que te gusta hacer, desarrollate. Eso es lo que nos va a hacer feliz. Por eso creo en ser emprendedor o en la mentalidad de emprendedora. Trabaja con lo que te hace feliz y monetízalo. Hay mucha gente que te dice que todo esto que estoy diciendo, que no es real, que del talento no se puede vivir. A mí me gusta siempre cuando me hacen esa pregunta, les pregunto, ¿cuál es tu talento? Lo primero no lo saben, pero si lo saben, le digo, vale, ¿y cuánta gente hay viviendo en el mundo de ese talento? Hay gente. Del talento no se puede vivir, pero hay mucha gente viviendo de tu talento. Pues ahí hay una incoherencia, ¿sí? Lo que pasa es que tú sigues diciéndote que no se puede vivir para justificarte que no vas a hacer el esfuerzo de trabajar en ello y monetizarlo. Y ese es el problema. Nos justificamos continuamente. Siempre como consejo para la gente que, bueno, que se plantee o que, como suelo decir, le, le duele, hay una historia, si me permites, un mexicano de estos típicos, ¿no? De, de, típico que nos imaginamos, que luego allí no existen, ¿no? Pero bueno, de estos tumbados en el suelo con el sombrero y un perro al lado. Y pasa alguien, y el perro está ladrando y ladrando, pues, pero ladrando de, de dolor, ¿no? Pasa alguien y le dice, bueno, ¿qué le pasa al perro? Dice que es que está sentado en un clavo. Dice, bueno, pues si está sentado en un clavo, ¿por qué no se levanta? Y le dice, porque todavía no le duele demasiado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos tan acostumbrados a ese dolor, a desperdiciar tiempo, a desperdiciar vida, y estamos acostumbrados a porque es lo que socialmente, bueno, pues no se establece, sino bueno todo el mundo le pasa. Siempre digo, mal de muchos, pues ya sabemos. Entonces, estamos tan acostumbrados a eso que no nos duele lo suficiente y no actuamos. Pero cuando nos duele lo suficiente es cuando empezamos a ser emprendedor. Y para eso, yo siempre digo tres pasos fáciles. Primero, encuentra tu pasión. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te costaría súper tarde haciéndolo sin pensar en el tiempo y a las 3-4 horas te despiertas con los ojos como platos queriendo seguir haciéndolo, ¿no? Esa es tu pasión. Algo que la gente te dice, tío, qué pesado eres con esto. Esa es tu pasión, ¿vale? Pues búscala. Y luego, aprende sobre emprendimiento. Aprende a, a darlo a los demás. ¿Cómo puede llegar a más gente? Eso que a ti te apasiona, ¿cómo puedes llevarlo a necesidades de otras personas o gente que no lo quiera hacer y tú se lo haces. Y luego a partir de ahí, aprende a monetizarlo a darle un valor, etc. Por resumir un poco, los tres puntos importantes que os he comentado es encontrar tu pasión, aprender sobre emprendimiento y cómo ofrecerlo al mundo, y cómo monetizarlo. Hay libros sobre ello y seguro que os van a venir muy, muy, muy bien. Qué fascinante información, Dani, la que nos
0: estás dando hoy, cuánto estamos aprendiendo y cuánto estamos descubriendo, porque es un poco la, la premisa de este podcast de creemos que lo sabemos, pero no tenemos ni pajolera idea de qué es en realidad todo este gran océano del dinero y de las inversiones y de ser emprendedor, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, queridos oyentes, mentalidad emprendedora, los libros son baratos, fáciles de conseguir y con eso estoy seguro de que podríais mejorar bastante, bastante vuestra vida. Lamentablemente, Dani, bueno, pues tenemos que ponerle punto y final al podcast de hoy. Por mi parte te diré que caerá algún libro de Sergio Fernández más para aprender un poquito más y comprender un poquito mejor, bueno, pues este mundo de las finanzas. Pero como ya es costumbre en los podcasts que semanalmente publicamos para vosotros, y antes de ponerle un punto y final a esta interesantísima charla que hoy nos está regalando Dani, me gustaría que nos cuentes un poco más de ti. Me gustaría que les cuentes a nuestros oyentes
2: parte de tu historia. Bueno, pues yo al, al principio era un trabajador normal. Es lo que decía, ¿no? Me había comprado el pack completo coche, casa y trabajo. De hecho, cobraba unos mil euros al mes, más o menos, donde trabajaba. Reparaba telefonía móvil. Y bueno, pues empecé a tener mentalidad emprendedora, que no ser emprendedor, sino de mejorar, ¿no? De buscar la mejora. Y fue cuando empecé a opositar y al final, bueno, pues terminé en un puesto de trabajo que era funcionario, quería opositar a bombero, pero bueno, pues por ciertas cosas terminé de agente de movilidad en Madrid. Y bueno, pues algo que no me no me apasionaba y descubrí un sistema de negocio como hemos hablado antes de dueño de negocio no la parte de usar de usar un sistema que es el network marketing lo conocí y me abrió un mundo porque ahí a partir de ahí fue cuando empecé a tener más mentalidad emprendedora empecé a formarme más en todos los temas no gracias a, a entrar en esta industria que os aconsejo aunque tenga mala fama que le echéis un ojo porque es la mejor forma para empezar a emprender sin mucho tiempo sin mucho dinero y sin tener unos conocimientos grandes entonces bueno os recomiendo que, que probéis, que veis, que busquéis. De hecho, hay muchos tipos de empresa, muchos productos y servicios diferentes que, que os puede gustar. Yo actualmente, de hecho, sigo creando una fuente de ingresos pasivo con, con ello. Y bueno, pues eh, a raíz de eso, de seguir trabajando, etcétera, de seguir formándome, pude crear también mi empresa. Tengo una, una escuela de baile en Alcalá de Henares. Orgulloso de lo que estamos creando. La estoy creando con mi mujer. La verdad es que no estamos currando, ella se ha encargado todo de la gestión y está siendo una de las escuelas más, más importantes de, de la zona del corredor de Lenares, con bastante nombre, ¿no? Pero al final eso se crea por, por lo que decíamos, ¿no? por, por conocimientos, ¿no? No puedes montar una empresa, no puedes, me toca la lotería, me monto una empresa, pero ¿qué conocimientos tienes sobre esa empresa? ¿Sobre cómo montarla? ¿Sobre qué hacer? Y bueno, pues al final, a día de hoy, después de 10 años de ¿no? seguir formándome, creando fuentes de ingreso, bueno, ya tengo varias fuentes de ingresos, tengo un piso alquilado, tengo mi escuela de baile, tengo tengo la empresa de network marketing, tengo ya suficientes ingresos pasivos como para tener una vida feliz. Yo ahora trabajo de trabajo obligado dos horas al día, que doy mis clases, encima doy clases de baile que me encanta, qué mejor que eso, ¿no? Aparte, ojo, no me descuido y me gustaría seguir creciendo y seguir teniendo más ingresos pasivos para tener más libertad para poder decidir. Actualmente me gusta decir que he pasado de que me apasione el baile a vivir del baile. Eso ya es bonito, pero en mi mente todavía está el vivir bailando. Sí, es como un paso más. Y eso es lo que, lo que busco actualmente.
0: Qué maravilla, pues desde aquí, desde el lado oscuro, siempre te vamos a apoyar y, y te deseo que consigas y logres tus sueños y que, por supuesto, siga yéndote todo tan fenomenal y, por mi parte, intentar aprender un poco de tu figura y de tu ejemplo para bueno, poder conseguir... ...por lo menos algo parecido a lo que tienes tú... ...después de escuchar este rato a Dani... ...he sacado unas cuantas cosas en claro... ...y creo que es una de esas cosas... ...que todos deberíamos aprender... ...y recordar más a menudo... ...si verdaderamente queremos avanzar en nuestra vida... ...el tiempo es lo más valioso... ...aprovechadlo en condiciones... ...y que no os paguen menos de lo que vale... ...también que solo nosotros mismos... ...somos los que más nos lastramos... ...y quienes más obstáculos nos ponemos... ...para poder crecer profesional... ...y financieramente y que definitivamente siempre debemos dejarnos aconsejar por expertos del calibre del gran Daniel Bermejo. Nuevamente, quiero agradecerte profundamente que hayas tenido a bien dedicarnos esta porción de tu tiempo y nos hayas ayudado a romper tantos mitos sobre este
2: poderoso caballero que es Don Dinero. Así que, gracias Dani y hasta siempre. Un placer haber podido compartir con vosotros parte de mi, de mi experiencia. Os animo, de verdad, sinceramente, que si tenéis dudas, si queréis, preguntarme cualquier cosa. Oye, mira, ¿qué es eso del network marketing? que haces? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creando equipo? Yo sigo creando equipos. ¿O cómo, ¿Cómo funciona? Escribidme, de verdad. A mí me encanta. Me encanta. Hay gente que me dice, no, que me da vergüenza. ¿Cómo te ve no, de verdad. Escribidme, habladme, preguntadme. Yo estaré encantado de en todo lo posible echaros un cable en lo que pueda.
0: Así que, de nuevo, permitidme la licencia de insistiros en lo que os comenté anteriormente. Cada minuto de contenido subido en las redes sociales de Dani valen oro. Si queréis aprender más, si queréis sacar mayor rendimiento o rentabilidad a vuestras finanzas, no dudéis en poneros en contacto con él a través de su Instagram, arroba davergo. Estoy seguro de que estará encantado de echaros una mano en cualquier cosa que necesitéis. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.